0: Hallo liebe Game of Thrones-Freunde, wir sind hier bei Fortsetzung.tv wieder zurück mit unseren Episoden-Podcasts. Mein Name ist Harry List, ich war die letzten 20 Folgen schon dabei und ich werde die nächsten 13 auch noch höchstwahrscheinlich dabei sein. Und Obwohl ich ein bisschen gesättigt bin, nicht aufgeben. An meiner digitalen Seite, wie schon in der letzten Staffel, ist der Olaf Schmidt im Bergischen Land, genauer in Wermelskirchen, wenn ich mich nicht irre.
1: Richtig, hallo.
0: Und wir waren auf dem Transfermarkt aktiv und haben für die Rekordablöse von 85 Cent den Christopher,
2: <lacht> Christopher Hunold aus Münster verpflichtet. Hallo. Hallo oder Valla Edruta Idragon.
0: <lacht> Ausgezeichnet. Da kennt sich jemand aus in den Fremdsprachen. Wir haben außerdem auch eine Ersatzbank, die steht in Warschau und darauf sitzt der Jens Brausnitz, der bei Bedarf einspringen wird. Liebe Grüße an dich, Jens. Jungs, äh, es hat mehr als ein Jahr gedauert. Hm. Wie sehr hat euch Game of Thrones gefehlt? Christopher, fange ich
2: gleich mit dir an. Ähm, tatsächlich gar nicht, weil es nicht so ist, dass es nicht zwischendurch noch irgendwelche anderen Dinge zu sehen äh, gegeben hätte. Ähm, Jetzt ging es dann doch relativ zügig wieder los, also mir kam es jetzt nicht so vor, als wäre es jetzt mehr als ein Jahr gewesen. Aber ähm, ja, als es dann tatsächlich wieder losging, hatte ich dann Lust, gerade mit dem Wissen, dass wir uns jetzt heute auch äh, treffen, war das nochmal eine andere Motivation, die Folge zu schauen. Das, äh, dass es genug anderes zu sehen gab, da gibt es ja diese Peak-TV, ist gerade irgendwie das große
0: Buzzword. Äh, die Kollegen haben auch einen Podcast drüber gemacht, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja. werden wir verlinken, äh, da gab es ja wirklich ganz viele Top-Produktionen.
1: Olaf? Ich äh, habe tatsächlich darauf gewartet, dass es wieder losgeht, aber es ist natürlich nicht mehr so stark wie, sagen wir mal, so zwischen der zweiten und dritten Staffel oder so. Aber von allen Serien, die aktuell laufen, ist das nach wie vor die, auf die ich mich immer am meisten freue, wenn es wieder in die nächste Runde geht. Ich habe
0: das Gefühl gehabt, dass, äh, korrigiert es mich oder bestätigt mich, wenn, wenn ihr das äh, anders oder auch so seht, dass die Medien, und zwar vom hintersten Dorfblatt bis zur größten, wichtigsten Zeitung und Magazin in den letzten Tagen äh, ganz viel Game of Thrones-Content äh, rausgeworfen haben. Jetzt ist das nicht irgendwie verwunderlich, wenn man sagt, okay, das interessiert gerade die Leute und es ist irgendwie in den Google Trends vielleicht oben und deswegen schreiben jetzt irgendwelche Artikel drüber und es ist auch irgendwie die, die Zeit vergangen und es gibt natürlich auch viel zu erzählen, weil viele Leute dann vielleicht vergessen, was passiert ist oder so. Aber meine These ist irgendwie, warum ich das Gefühl habe, dass der Hype irgendwie gerade sehr groß ist oder dass es sehr sehnsüchtig erwartet wurde, auch in meinem Umfeld, dass wir uns gerade in einem ziemlichen Loch befinden und Game of Thrones eine sehr, sehr willkommene Abwechslung ist. Zum einen von dem ganzen Politikwahnsinn, den wir in diesen eineinhalb Jahren hatten. Ich meine, wir hatten in Österreich zwei Bundespräsidentenwahlen. und US-Wahl, Brexit, britische Wahlen, französische Wahlen. Im und wir haben jetzt eine schöne Durchstrecke, bis wir in Deutschland und in Österreich dann im Oktober wählen. Ne? Wir hatten letztes Jahr im Sommer, nachdem, also im Sommer hatten wir Pokémon Go und wir hatten vorher die Fußball-EM, die uns irgendwie, das hatten wir alles dieses Jahr nicht. Und irgendwie war da jetzt so eine Durststrecke und, und ich habe das Gefühl, dass die neue Staffel da irgendwie sehnsüchtiger erwartet wurde. Wie seht ihr das? Wie, wie habt ihr medial das mitbekommen?
1: Ich äh, habe schon den Eindruck, dass da wieder sehr viel ähm, Pressearbeit stattfindet im Vorfeld, klar. Aber nicht unbedingt mehr als in den letzten Jahren. Das ist nun mal eine der Einschaltquotenstärksten Serien, die aktuell laufen. Ähm, mit einer riesen Fanmasse inzwischen. Aber generell glaube ich schon, dass du recht hast, dass das so ein Eskapismus-Ding ist, was gerade sehr gut auch wieder passt. Auch äh, nach den ganzen Terroranschlägen, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten alleine hatten, da kann man ja gar nicht mehr hinterherkommen. Da kommt ja so eine Serie ja. irgendwie gerade recht, die wirklich in einer komplett fiktiven Welt spielt.
2: Ja, und das ist also für mich auch immer schon so gewesen, dass Game of Thrones also spätestens ab Staffel 3 so die Serie ist, auf die sich dann ohnehin irgendwo jeder einigen kann. Zeige ich mal, also was heißt jeder, aber so die meisten. Und ähm, ja, also im Gegensatz zum Beispiel zu sowas wie Twin Peaks oder sowas, da hat du jetzt zwar auch ungefähr so einen, so, einen, so einen ziemlichen Hype gehabt, aber der ist halt trotzdem immer noch in so einer kleinen Blase passiert. Ja. Und Game of Thrones ist dann, also ich meine, irgendwo war es jetzt die, ich will keine falsche Zeitung sagen, TV-14, TV-Spielfilm, irgendeine dieser TV-Zeitschriften auf der dann auch ganz groß prangerte äh, Drachen, Sex und Intrigen, alles zur neuen Staffel Game of Thrones. Und ich meine, das sagt ja auch irgendwie schon alles, weil das wüsste jetzt, also, äh, sorry Olaf, bei allem Respekt zu, äh, für Halt and Catch Fire, aber das wüsste halt dann da jetzt nicht haben. Und äh, deswegen, also Game of Thrones ist dann wirklich so dieses dieses große, große Ding. Und weil da eben auch so viele, sage ich mal, Nerd-Themen mit drin rumschwirren, ist das natürlich auch eine sehr vokale Zielgruppe. Das heißt, es wird auch alles noch, klarer verteilt als vielleicht bei anderen Serien über die diese Diskussionskultur einfach nicht so äh, gestillt wird und ähm, ja aber ich weiß jetzt nicht ob Game of Thrones die Lücke füllt die Pokémon Go hinterlassen hat <lacht> das ist schon sehr gewagt das, das war halt was uns, es,
0: es, es, ich habe nachgeschaut es erschien genau Mitte Juli also es, es ist irgendwie es hat uns irgendwie den Sommer äh, ich habe es eh nicht gespielt ich habe es nur mitbekommen dass es halt irgendwie ein großes natürlich war. Ja. aber es ist auch irgendwie von der, von der Zielgruppe, die Game of Thrones anspricht, und ich meine, Game of Thrones hat sich ja, hat sich ja schon enorm verbreitet, aber diese Zielgruppe hat ja auch irgendwie ähm, dieses Sommerloch, weil es gibt jetzt irgendwie keinen richtigen Sommerblockbuster. blockbuster ne? also Wonder Woman äh, eventuell, aber ich glaube jetzt aus dem, aus dem Marvel- und DC- Comic-Bereich kommt derweil jetzt nichts wirklich Großes und Star Wars ist halt immer am Jahresende. Insofern äh, hat die, die Zielgruppe dieser Vok sehr, im Internet sehr lauten und auffälligen und vokalen Nerds im positiven Sinne jetzt ähm, was zu schauen ne, im Sommer.
2: Ja, wobei jetzt gerade ja Spider-Man angelaufen ist und tatsächlich äh, ja, zumindest stimmt. was das Startwochenende angeht, glaube ich, wahnsinnig erfolgreich war, was jetzt nicht viel heißt bei marvel film Aber ähm, ah, ich glaube schon, dass es da viel zu gucken gibt. Ich glaube nur, dass bei diesem, ähm, dass der Blockbuster-Sommer äh, 2016 halt. Ähm, qualitativ halt eine absolute Katastrophe war und dass man vielleicht dann dieses Jahr ähm, guckt, dass man ein bisschen aus den Fehlern lernt, vielleicht manche Leute ein bisschen vorsichtiger sind, was das angeht. Aber in Sachen Serien stimmt das, glaube ich, schon. Da gibt es jetzt gerade nicht wirklich was Vergleichbares, auch auf dem Niveau.
0: Und es ist natürlich völlig absurd, dass wir hier bei 35 Grad schwitzen und uns eine Serie anschauen, <lacht> wo es alle sich den Arsch abfrieren. Ja? Aber gut, das ist eins ja. dieser Ge Erfolgsgeheimnisse oder der
2: Mysterien von Game of Thrones. Christopher, Bücher, wie schaut's aus? Hast du die gelesen? Also nach der ersten Staffel, ich habe mit der Serie angefangen, habe ich äh, mich da reingestürzt und so ein bisschen Binge-Reading veranstaltet, was mir überhaupt nicht gut getan hat, weil ich sehr schnell alles vergessen habe. Ähm, war da noch mal bei dem äh, Game of Thrones Kneipenquiz, was sich aber sehr auf die Bücher konzentriert hat und habe dann letztlich auch festgestellt, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe. Habe dann irgendwann aufgegeben und mich für einen Weg entschieden und der heißt Serie. Deswegen äh, sollte man von mir dann nicht irgendwie groß erwarten, dass ich jetzt. Äh, also klar, wenn jetzt manche Handlungsstränge, die komplett draußen sind oder Figuren, die es nicht mehr gibt, das würde ich jetzt auch noch wissen, aber ähm, ich würde mich dann äh, schon aus Sicherheitsgründen, bevor ich irgendwas Falsches sage, eher auf die Serienseite schlagen.
0: Das ist. Äh Exzellent, weil ich wollte jetzt gleich vorbemerken, bevor wir in die Folge gehen, dass die Bücher, äh, Olaf, du hast sie ja auch gelesen, ne? völlig wurscht ja. sind für das, was wir hier diskutieren. Ich persönlich habe die Bücher mhm. nicht gelesen. Ich finde auch äh, immer Buch-Film-Vergleiche völlig unangebracht. Das sind zwei verschiedene Medien, etc. etc. Ja, wollen wir über die Folge reden? Ne? Gerne.
1: Yay! <lacht>
0: Sie heißt äh, Dragonstone, Regie, nur damit wir die Formalia abhandeln, Jeremy Podeswa und geschrieben wurde sie von den beiden Showrunnern Benio von Weiss. Ich habe ein sehr gutes Kommentar gelesen äh, über die Folge, nämlich, dass sie literally mapping out the season to come. <lacht> also, <lacht> das, <lacht> ja, ich weiß auch, endet de facto ja. mit einer Karte <lacht> ja. und äh, ja aber <lacht> bevor wir zu der Karte kommen, haben wir noch so ein Cold Open, das vermutlich noch mit der zehnten Folge äh, der letzten Staffel gemeinsam gedreht wurde, weil das Set braucht man jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und der Christopher
2: holt uns da jetzt rein. Was ist passiert? Ähm, meine erste Frage vorab, gab es das schon mal? Ich kann mich da irgendwie jetzt gerade nicht dran erinnern, dass es schon mal ein Cold Open bei Game of Thrones gab, gab's. Oder? Gab es Einmal. Okay. ein oder zweimal. Okay. Ähm, ich fand das ehrlich gesagt total super, weil ich. Also, Erstmal gucken wir, was passiert. Wir sind wieder bei Walter Frey, den wir am Ende der sechsten Staffel mit aufgeschlitzter Kehle das letzte Mal gesehen haben, der sich vor seinen ganzen Familienmitgliedern, Kumpanen, Freunden, seiner Mannschaft versammelt hat und anstoßen möchte und die Red Wedding nochmal rekapituliert. Und äh, während er das erzählt, äh, schlägt so ein bisschen die Stimmung über und, und äh, man findet so langsam heraus, okay, das ist nicht Wall of Raid, das ist kein Flashback, äh, sondern das ist Arya, die äh, ja, ähm, Nutznießerin ihrer Ausbildung ist in diesem Moment und ähm, die gesammelte Mannschaft äh, vergiftet.
0: Next-Level-Killer erreicht hat. Absolut, ja. ja.
2: Und ähm, die Damen des Hauses verschont und ähm, dann eben noch mitgeht, äh, mitgibt, äh, wenn euch einer fragt, was hier passiert ist, äh, Winter has is come for the phrase oder sowas. Ähm, ist Schon eine sehr krasse Szene, aber irgendwie hat es mir ganz gut gefallen. Ich habe mich nur gefragt, ob nicht vielleicht die Szene, die direkt nach dem Vorspann kommt mit den White Walkers, ob die nicht vielleicht für die Stimmung am Anfang besser gewesen wäre als ähm, als die Szene von Aria, aber das ist vielleicht Geschmacks, äh, Geschmackssache. Wie seht ihr das?
1: Olaf? Ich, äh, ich fand die, die Eröffnungsszene, so wie sie da war, ganz gut. Ob sie jetzt an einer anderen Stelle besser oder schlechter gefunden hätte, weiß ich nicht. Ich fand die Szene mit den White Walkers dann im Anschluss so ein bisschen. Naja, das ist alles The Fork, finde ich. So ein dunkler Nebel zieht herauf <lacht> und aus dem tauchen dann fiese Gestalten auf. Und Wunder. -Wun. Kam mir doch sehr bekannt vor, <lacht> habe ich gedacht.
2: <lacht> ja, das stimmt schon.
0: Für, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Szene ein bisschen deplatziert gefunden, weil ich mir dachte, okay, also sie hatte ihre Rache, die, die, die Liste ist, ist abgehakt oder World of Ray ist abgehakt und ähm, es, hat jetzt, es trägt jetzt irgendwie nichts dazu bei, sie jetzt noch komplett zu vernichten. Mag sein, dass das vielleicht später noch irgendeine Art von taktische Relevanz hat, wenn es keine Söhne mehr gibt oder niemanden Legitimen gibt, der jetzt die Twin Towers dann hält oder dass die Lannisters jetzt die, die Phrase komplett verloren haben als, als Verbündete, wobei Jamie ja sowohl in der letzten Staffel als auch in, in dieser ersten Folge schon massive Zweifel daran geäußert hat, wozu man die überhaupt braucht, die Lumpen. Das oh, ist ein Lumpenhaufen, mir fällt kein anderes Wort dazu rein. Und äh, insofern schauen wir mal, ob da noch was kommt. Man hätte auch die Szene am Lagerfeuer mit Ed Sheeran, unnötigste Ach. Gastauftritt seit langem, hätte man vermutlich auch ARIA einsteigen lassen können. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie gebraucht. Aber es erinnert halt die Serie noch einmal, also, also es erinnert noch einmal daran, was
1: wir, äh, dass es keine leichte Kost ist. Ne? Ist, äh, ja. ist meiner Meinung nach so ein bisschen Fanservice gewesen, die, die, die ganzen Fries alle auf einmal nochmal noch mhm. platt zu machen und äh, im Dialog dann auch noch mal deutlich äh, auf die Red Wedding da anzuspielen. Ja, ich ich fand okay, aber ich hätte es jetzt auch nicht vermisst.
2: In Kombination mit dieser Lagerfeuerszene, also ich würde da zustimmen, gerade das, äh, das Cameo fand ich furchtbar, gerade wenn man bedenkt, dass halt die äh, Schauspielerin irgendwie großer Ed Sheeran-Fan ist und sich so darüber gefreut hat. Es wird man halt komplett rausgerissen irgendwie so aus der Folge, aber ich finde halt so den Moment ähm, dieses, dieses Vertrauens und hier passiert gerade eigentlich nichts, es ist wirklich nur ein Moment, wo Leute am Lagerfeuer sitzen, sich was erzählen und was essen, so diese diese Ruhe, diese komplett, das komplette Fehlen von Bedrohung, das ist vielleicht dann für ihre Figur auch noch ganz ja, hilfreich nach sowas, weil ich meine, sie ist ja trotzdem immer noch ein junges Mädchen und hat gerade einfach mal äh, kompletten Massenmord en masse begangen, äh, ganz gleich wie der motiviert ist und vielleicht, dass sie nochmal so einen so so ein Moment der, der Ruhe hat oder so sowas, dass sie nicht nur in dieser Welt ist, in der alles ganz furchtbar ist und der, in der Leute umgebracht werden oder so, ist vielleicht, ist vielleicht ganz okay, aber der Satz, äh, ja, I'm going to kill the Queen oder so, der ist wahrscheinlich der Wichtigste in dieser ganzen Szene gewesen, weil, jetzt, weil wir jetzt natürlich auch wissen, was sie jetzt nächstes vorhat. Mhm.
0: Genau, wo sie hin unterwegs ist, dass das nochmal... Ja.
1: Äh Kann ich einen Satz noch zu der ja. Szene mit dem Lagerfeuer sagen? Ich äh, bin wahrscheinlich einer von ungefähr drei Menschen auf der Welt, die weder jemals den Ton von Ed Sheeran gehört, noch den Herrn jemals gesehen haben vorher. Und ich wusste das auch nicht. Und ich dachte in der Szene, ach, der Typ kann ja schön singen, wer ist das denn? <lacht> also hat es eigentlich für mich funktioniert. Und dann im Nachspann las ich, oh, Ed Sheeran, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ähm, ich fand aber darüber hinaus, dass die Szene, glaube ich, auch ein bisschen nochmal darlegen soll, wie es halt so dem einfachen Volk geht. Mhm. Äh, dem einfachen Fußsoldaten zwischen diesen ganzen dicken Königshäusern. Der eine beschwert sich ja auch, dass er nie erfährt, wie es seiner Frau und seinem Kind zu Hause geht, weil die Raben kommen halt nicht zu den einfachen Leuten, sondern nur zu Adeligen. Und äh, ja... Das, das fand ich schon schön, so einen Moment innehalten einfach mal und mal gucken, wie es dem normalen Volk in Anführungszeichen geht. Also sie war jetzt
0: Storytelling nicht so wertvoll, die Szene, aber ich gebe dir recht, äh, weil normalerweise hast du ja speziell in Fantasy irgendwie anonyme Armee clasht gegen anonyme Armee und ähm, wir, jetzt interessiert sich ja niemand über, äh, für Logistik, äh, dass so eine Armee versorgt werden muss und dass die ja Menschen sind, die sich langweilen und äh, Zeit verbringen müssen und Familien haben und all diese Dinge. Also Das ist hm. ähm, inso ja. insofern eine wertvolle Szene gewesen für, also emotional wertvoll, ob es jetzt für die
2: Story wertvoll war, ja. sei jetzt mal dahingestellt. Das ist
1: mehr so Atmosphäre Atmosphäre
2: aufbauen, finde ich. Ne? Wobei Jamie das ja tatsächlich interessiert. Er hat ja im Gespräch mit Cersei gesagt, wir müssen ja die Männer und die Pferde vor allem irgendwie füttern oder so. Das fand ich, äh, das, das passt vielleicht noch ganz nett dazu rein. Das ist halt, er er ist halt der Stratege, ne? also das
0: wissen wir eh schon, dass er, er ist der vermutlich kompetenteste Heerführer, der noch lebt. Ne? Also das, das, hat, das wussten wir schon von Anfang an, der halt irgendwie so eine Reputation hat für die, den einen Mord, den er begangen hat, aber eigentlich ein, ein kompetenter Krieger und General ist. Was wir dann nachher auch nochmal sehen, als sie die Karte analysieren. Vielleicht passt diese Szene auch in den Gesamtkontext der Folge, weil die ganze Folge für mich eine Exposition-Folge war. Also zum einen, es gab sehr viele Momente, wo man die, die ja klug waren. Ich meine, sie auf einer Karte spazieren zu lassen und dann nochmal zu sagen, so, da sind die und da sind die und da sind die und da sind die und mit denen sind wir verbündet und mit denen nicht. Ja? hilft natürlich dem Gelegenheitszuschauer wie mir, oder Leuten, die sich ein bisschen weniger damit beschäftigen, aber trotzdem gerne zuschauen, wieder reinzukommen. Ne? Und ich glaube, die ganze, die ganze Folge war so, so etwas. Insofern fand ich die Folge jetzt nicht irgendwie herausragend, weil
2: wirklich was Großes, ist ja nicht passiert. Nee, und das hätte ich so ein bisschen tatsächlich erwartet, weil ich meine, wir haben jetzt nur sieben Folgen, die Folge ging knapp eine Stunde und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt noch direkt am Anfang so eine Folge einbauen, in der echt wirklich nicht viel passiert. Ähm, weil jetzt sind wir nicht groß weiter, aber haben eine Stunde weniger bis zum Ende.
1: Ja. Vielleicht haben sie das absichtlich gemacht, weil halt mehr Zeit zwischen den Staffeln vergangen ist als üblich. Hm. Ich habe irgendwo 385 Tage, glaube ich, gelesen, die Zahl. Ähm um, ich fand es eigentlich für mich, ich bin ja vielleicht ein bisschen besser drin, weil ich die Staffeln auch ein paar mal gesehen habe, trotzdem ganz nützlich nochmal genau zu sehen, wer ist eigentlich wo und was ist an der Stelle gerade der wichtige Konflikt, der dann die nächsten Folgen vermutlich bestimmen wird. Fand ich schon, fand ich ich mag außerdem mag ich ich mag die ruhigen Momente in der Serie eigentlich immer lieber als die großen Action Szenen. Hm. Ja. Und sie haben sich einen Gefallen
0: getan am Ende der, der letzten Folge, indem sie ähm in der letzten Staffel, in dem sie sehr viel bereinigt haben. Ne? Ja, also wir haben ja, erst mal den halben Cast weg, ja. fertig. Ja, aber wir haben ja immer noch sehr viele Charaktere, von denen wir nichts gesehen haben. Ne? Also Stimmt. Oder wenig gesehen haben. Wir wissen nichts von, von Melisandre. Gendry. Äh,
1: ja gut, ich, ich glaube, <lacht> den der sehen wir wirklich noch. nicht mehr. Ja, der noch. Ja, oh. Melisandre ist ja auf dem Weg nach Süden. Also die kommt theoretisch irgendwann mal... Vermutlich hm. nach King's Landing, schätze ich. Ich habe leider schon äh, Fotos gesehen. <lacht> also, okay. ich bin jetzt nicht so spoiler aber ich habe schon äh, Fotos gesehen. wie Spoiler ist nicht für mich, denn ich habe mir nein. wieder, das vielleicht noch eben als Ergänzung wieder zu der ganzen Vorberichterstattung, die du eben angesprochen hattest, das war wieder so schwer, an allem dran vorbeizugehen. An Teasern und Trailern und diese Person wird wieder auftauchen, die wir lange nicht gesehen haben, schrecklich. Aber ich habe es wieder geschafft und deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht.
2: So geht es mir heute, tagesaktuell, mit dem neuen Blade Runner Trailer. Ich habe jetzt schon 20 Artikel irgendwo gesehen und hoffe einfach, dass es in den nächsten zwei, drei Tagen verschwindet und ich bis Oktober nichts mehr davon sehen muss.
0: <lacht> bin ich der einzige Mensch, der mit dem Blade Runner Film
1: überhaupt nichts anfangen kann? Na gut.
2: Nein, das... wie immer bei solchen Fragen nein, aber... Ja. <lacht> ähm, ja. Richtig,
1: es gibt immer jemanden, ist ja. genau.
2: Aber gut. es ist völlig okay.
0: Dann lasst uns weitergehen oder weiterziehen im Fall von Brand, der ja. Okay, keine Gehwitze hier. Ähm, der, <lacht> komm hab, hau sie raus, bei uns. Ich habe in, <lacht> eh äh, hab in der in der letzten Staffel äh, die Kritik geäußert, dass sie das Erzähltempo so andrücken und sich irgendwie am Anfang sich so viel Zeit gelassen haben und so viel unnötige Sachen irgendwie gebracht haben und jetzt pfeifen sie komplett, komplett auf Raum und Zeit. Und das ist jetzt auch wieder ein schönes Beispiel, weil ich meine, der ist jetzt an der Mauer in relativ schneller Zeit gewesen. Also das hat jetzt überhaupt nichts mehr damit zu tun in der inhärenten Logik der Serie. Und hatte ja, glaube ich, die letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, saß er mit Onkel Benjen im Wald herum. Ne?
1: Ja. Benjen konnte ja da nicht weitergehen wegen dem, äh, wegen dem Zauber, der auf der Mauer liegt. Da können ja nur lebendige Menschen durch. Musste also im Norden bleiben. Finde ich auch. Diese, diese, diese Zeitraumlogik ist komplett aufgehoben. Ich Vielleicht ein kleiner Vorgriff, war auch überrascht, wie alt der Sohn von Gilly und Sam inzwischen ja, ist. Ja, exakt. Oder das nur hatte von, ich, von Gilly, nicht von Sam. Ich das dachte, habe, ups, ich, ja, habe ich. Vier auch Jahre notiert, später, ja. was ist da passiert? Habe ich gedacht. Naja, egal.
2: Baby Nicky all over again. Wer <lacht> Prinz von Bel Air gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja. Der war auf einmal <lacht> sechs Jahre alt oder so. Nach zwischen einer und der nächsten Folge. Aber gut.
0: Ja, Will Smith war schon 31 und hat einen 17-Jährigen gespielt, oder? Am Anfang der, der Serie. Nee, so, nee nein, die so schön nicht. Er keine, überhaupt keine, keine Achtung für Alter in dieser Serie. Egal. Hm. <lacht> Fantasy, offenbar. Ja. ja. Jetzt ist mit Bran eigentlich nichts passiert, außer dass er an der Mauer ist und irgendwie zurückgekommen ist. Der Jens hat die These aufgestellt, dass ähm, eventuell durch den Durchgang von, von Bran durch die Mauer er diesen... diesen Bann aufhebt, weil er irgendwie ber ich, er wurde ja angespiext ja. von irgendwelchen. Boah, wie heißen die da alle? Er wird, er wird
1: in dieser, er wird in dieser greenseeing Version wird er von dem Night King berührt und ab da gibt es so eine komische Verbindung zwischen den beiden in der in der sechsten Staffel. Genau. Das, und dadurch kommt der Night King auch durch diesen Schutzbann durch, der um die Höhle der Children of the Forest rum war in der letzten Folge wo die ja dann alle draufgegangen sind. Das kann finde ich gar nicht schlecht, die Theorie von Jens, muss ich sagen. Das muss man im Auge behalten. Weil, weil sonst wäre die Serie de
0: facto vorbei. Ne? Das habe ich auch argumentiert, weil Onkel Benjamin hat gesagt, hey, die können nicht drüber. Case closed, ja, die Roll Die irgendwann
1: durch. Also, dass sie da über die Mauer oder durch die Mauer kommen, da, da habe ich keine Zweifel dran. Wie der Rest des Kontinents dann darauf reagiert, wird spannend sein. Du kannst doch genau. nicht sechs Staffeln, sieben, acht Staffeln lang aufbauen, huh, die, bösen, die bösen Eiszombies kommen und dann bleiben äh, die einfach vor der Mauer stehen und müssen wieder umdrehen. <lacht> nee, nee, das glaube ich nicht.
0: Geh mal wieder, Ham. Ja. <lacht> genau, ja,
1: nee, äh, boh, auch, da ist viel zu warm da, nee, lass mal. Wäre <lacht> ja, mal was. Aber dann gäbe es wirklich Aufstehen. Das wäre das wär mal antiklimaktisch. Also wirklich Definition Galois. <lacht> Ja,
0: etwas weiter südlich. Eben, äh. ah, übrigens, glaubt ihr, wir sehen Cast Black noch einmal? Also ich meine, so richtig, intern. Wer, wer hat mhm. dort jetzt das Sagen? Erste Frage. Zweitens, wir haben ja äh, erfahren, dass irgendwie die Wildlings ein anderes Schloss, äh, ein anderes, eine andere Festung äh, bemannen sollen. Hat, äh, werden wir jetzt dann vielleicht dort mehr sehen? Weil halt dann Action mit Wildlings und weil Ganz dann da in, in Castle Black eigentlich außer dem Ad eigentlich niemand mehr ist, der uns auch nur im entferntesten interessiert?
1: Was meinst du? Christopher, möchtest du was dazu sagen? Oder?
2: Puh, äh, ich überlasse es dir
1: mal, ich bin am überlegen. Okay, dann beantworte ich Frage 1. Die äh, Leitung der Nachtwache hat, hat momentan Dolores Ad. Die hat da eben quasi. Eigentlich ist das nicht richtig äh, demokratisch. Die, die werden ja eigentlich gewählt, ne? Die, mhm. äh, die, die jeweiligen Anführer, aber als. Äh, als John wiederbelebt wurde, hat er seinen Mantel genommen, hat ihn Ad in die Hände gedrückt und meinte, ja, mach damit, was du willst, zieh ihn <lacht> an oder verbrenn ihn. Ich bin jetzt fertig hier. My Watch has ended und so. Und Dolores Add ist meiner Meinung nach jetzt der Anführer der Night's Watch, so aktuell. Und ich glaube mhm. auch, dass wir jetzt da nicht mehr viel von sehen werden, sondern maximal dann halt von dieser anderen Festung, East Watch by the Sea heißt die, wo ja auch die Vision stattfindet, die dann später der Mountain im Feuer hat. Also da wird sich schon noch was abspielen. Was natürlich eine
0: produktionstechnisch wahnsinnige Entscheidung ist, du hast das Set von Castle Black, ja, und du könntest dir einfach sagen: Hey, wir lassen den großen Mauerbruch dort stattfinden und offenbar bauen sie jetzt ein komplett neues Set für ein anderes Schloss, äh, nur damit das in dieser Geschichte halt irgendwie funktioniert oder weil es die, ich weiß nicht, in den Büchern halt dann so sein wird oder so oder? Ich, ist ein bisschen eine wahnsinnige Entscheidung, weil ich meine, das Argument, warum die Folgen, also warum es nur so wenig Folgen sind, ist ja ein Kostenargument, soweit ich das mitbekommen habe, dass sie insgesamt weniger Minuten machen, ähm, dafür mhm. halt mit etwas längeren Folgen, aber dafür nur 13 statt 20. Ne? Also insofern finde ich da jetzt gerade das eine sehr merkwürdige Entscheidung, die auch für mich jetzt derweil einmal keinen Mehrwert bietet, ähm, egal wie die Geografie jetzt ausschaut, weil wie gesagt, die spielt ja eh keine Rolle, oder?
2: Nee, das habe ich mich auch gefragt, als ich äh, Sir Jorah dann äh, gesehen habe und mich gefragt habe, wie ist der denn jetzt plötzlich dahin gekommen? Also mir war es irgendwo auch egal, weil mittlerweile, naja, ich habe mich eigentlich nur gefreut, äh, ihn zu sehen in Gänsefüßchen, aber da war es auch wieder so, ja, wie hat, wann ist das denn jetzt bitte passiert? Aber, naja.
1: Der war doch, glaube ich, eine Folge nicht mehr zu sehen, dass ist ja die berühmte Reisefolge. Äh, genau, also, das reicht ich, ja dann, ja. ja der da war schon mal sehen, irgendwann etabliert, oder? dass es immer eine Reisefolge gibt. ja. ja.
0: Naja, was mich. Äh, wollen wir jetzt abschließen? Wollen wir nach äh, Winterfell gehen? Ja. Okay. Ja. Dass ihr keine Argumente zu meinen oder keine Gegenmeinungen zu meiner ökonomischen Unverständnis habt für die Castle, Night's Watch Castle. Wir müssen mal Switch. schauen,
1: wie sich das weiterentwickelt. Wirklich, ob es wirklich. das werden ja immer so Langfolgen in, in den Raum geworfen, in Spielfilmlänge und sowas. Ob das wirklich passiert? Weil dann ist man unterm Strich dann vielleicht wieder doch bei der Länge die eine normale zehnteilige Staffel gehabt hätte.
2: Also ich habe das durchaus auch so gelesen, dass sie es aber gerade in der achten Staffel machen wollen. Also dass sie wirklich im Schnitt so 80 Minuten gehen sollen. Ah. Und auch gerade jetzt in der siebten Staffel sollen die letzten beiden Folgen, glaube ich, auch äh, relativ lang werden. Ich weiß nicht mehr, war jetzt 6-10, Die war doch auch relativ lang, oder? Ja, das äh, waren halt was, 65 Minuten Minuten. Nee, okay, 70 Minuten. Ja. ja gut, aber 70 Minuten nur die 10 Minuten. Aber ich glaube wirklich, dass sie so in Richtung 80 bis 90 Minuten auch oft gehen wollen in der achten Staffel. Und ähm, ja, naja. ich habe, also ich denke halt auch, dass äh, die verringerte Folgenanzahl halt auch was damit zu tun hat, dass die einfach auch nicht genau wissen, wie sie jetzt zum Ende kommen sollen. Sie wissen halt, was am Ende passiert, aber vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst, äh, sich da irgendwie zu verzetteln mit irgendwelchen Geschichten, die sie sich jetzt selber ausdenken müssen.
1: Hm, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die wissen okay. ganz genau, wie sie es zu Ende schreiben hm. oder haben es schon zu Ende geschrieben. Also das kannst du ja nicht sagen, wir machen noch genau 13 Folgen.
2: Ja, vielleicht, wenn sie halt jetzt 20 gemacht hätten, dass sie dann nicht wüssten, wie sie die jetzt zufriedenstellend irgendwie füllen sollen oder sowas. Dass ja, sie dann direkt sagen, Personen okay, wir machen Ja, Material 13.
1: mangelt, ja, ja. Mhm. <lacht> wir werden es erleben. Weil, äh,
0: prinzipiell glaube ich an das Management von HBO und der überraschend gute Managemententscheidungen getroffen hat in dieser Folge, ist Jon Snow. War das eine Überleitung oder nicht? Ha? Fantastisch. Dann, <lacht> in, unerhört. <lacht> ah, Jon Snow, ich habe mir nur aufgeschrieben, gutes Management. Ich habe halt ehrlich gesagt vergessen, warum. Äh, außer diese natürlich die mit den Kindern der äh, Verrätern, die er da irgendwie begnadigt. Amba und Ja. Gegen den Rat von Sansa. Und natürlich nachher die obligatorische Diskussion, Herr, widersprich mir nicht vor allen Leuten. Hm. Könnte man natürlich argumentieren, na, dann mach halt ein Small Council oder sowas. Ich meine, okay. Muss das ja nicht in der großen Runde machen, aber gut. Ja. Äh, Gab es da Wat? was zu sagen? Sagt mir, was ihr zu sagen habt. Also mich okay. würde einmal
2: interessieren, ob ihr äh, John da ähm, komplett zustimmt oder ob ihr Sansas äh, Bedenken teilt.
1: Ah, das ist ja aber eine harte Frage. <lacht> Ich glaube, ich bin auf Johns Seite, weil ich bin für Versöhnung und gegen Rache. Die Rache hat in, auf diesem Kontinent nie zu was geführt, außer zu Familienfäden über Generationen. Ich finde es mhm. vernünftig. Außerdem, er braucht die Leute auch davon unabhängig. Ne? Die paar Männleins, die da im Norden sonst noch rumhüpfen, die braucht er alle, wenn er gegen die, gegen die Army of the Dead, nennen die das ja neuerdings immer,
2: mhm.
1: wenn er da Schnitte haben möchte. Und also, das ist auch eine taktische Entscheidung, glaube ich. Und die äh, History does not repeat itself, weil er, äh, ich
0: glaube, das ganze Malheur hat ja begonnen damit, dass ähm, Ned Stark einen amber glaube ich, hingerichtet hat, oder? Das war ja der Anfang vom Ende, ne? Eigentlich. Oh,
2: wenn ich mich richtig Hammer. erinnere. War das, War das diese... Diese Köpfung in der ersten Staffel, ich, ich, bei der ja, Rob das, das war eine Amber. Nee. Aber, aber Es also war es, gibt
1: eine, es gibt eine Köpfung eines Karstarks durch oder Rob. Oder halt den Karstark, Entschuldigung. dann Ja,
2: stimmt, Drop und Karstark,
1: sorry. Ja. My, das, war der, das war der Typ mit diesen weißen, langen Haaren. Der wird von ja, ich, ich erinnere Köpf. mich. Das ist ja. Papa Karstark. Und das war ja
0: der Anfang vom Ende. Genau. <lacht> also, Entschuldigung, stimmt, habe ich verwechselt. Äh, also, insofern macht er es da besser, wohingegen Sansa dann irgendwie, sie sagt ja auch, ich habe viel von Cersei gelernt. Irgendwie so,
1: off with their heads! Es hat auch irgendjemand äh, im Internet äh, kommentiert, die Haare werden auch so ähnlich wie, wie, ähm, wie Cerseis Haare früher. Das
2: habe ich auch gelesen. Ja.
1: <lacht> also, sowas fällt mir wirklich nicht auf. Da habe ich kein Auge für, kann Nein. ich nichts zu sagen. Vor
0: allem, weil Cersei ja jetzt schon seit was, 15 Folgen diese kurzen Haare hat. Ja, also, äh, ja,
1: ja, ja.
2: Ja, sie sieht eigentlich eher aus wie äh, wie wie Tommen und äh, Joffrey, was das angeht.
0: <lacht> Stimmt. Jetzt haben wir am Ende der letzten Staffel spekuliert, dass da irgendwie die ganzen Frauen Westeros übernehmen und das ist jetzt die, die Ära der Frau an der Macht. Wobei ich schaut das langsam so aus, als würde es die Ära der Kinder werden. <lacht> äh, und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mal gelesen zu haben, dass die unsere ganzen Protagonisten im Buch deutlich jünger sind. Also das schon. Das ist von, auch so, ja. ja. Das heißt, Theo, also, das heißt, der Effekt ist jetzt nicht mehr ganz so groß, aber du könntest dir jetzt vorstellen, stell dir mal vor, sie wären Sansa 14, 15 Jahre alt, ja. Was jetzt halt dann natürlich nicht herzeigbar wäre im Fernsehen, aber was sie sonst alles erlebt hat. aber angenommen, sie wäre so alt und du hättest dann Bran auch noch ähm, und, und Arya, Arya sagt ja, äh, oder es gibt ja in dieser, in dieser Lagerfeuerszene die Aussage, sie wäre jetzt erwachsen, hey, bist, bist du schon im Trinkalter, ne? Mhm. Die, die, das ist so quasi diese Bestätigung, sie ist jetzt irgendwie volljährig, sie ist erwachsen und Arya könnte auch jünger sein, also du hättest irgendwie so eine Art von ziemlich viele Kinder plus den Kindern da im Norden diese, wie heißen die, Children of the Forest, also ja. irgendwie habe ich das Gefühl, da ist, ähm, da hätte man was draus machen können und das wird vielleicht nicht, und Robin, nicht zu vergessen, der wichtige Robin of the Whale, äh, den gibt es auch noch. Oh
1: Gott, ich musste gerade kurz nachdenken, wie <lacht> du meinst, ja.
0: Richtig. Also, äh, insofern äh, passiert da ja, ist, generell, ist ist aber, generell
1: ist aber schon so, dass da jetzt sehr viele Königshäuser von Frauen geleitet werden. Haus Martell in, äh, in Dorn wird von, wie auch immer sie heißt, nach ihrem Putsch da geleitet. Dann haben wir Haus Tyrell Highgarden von Lady Oleana geleitet. Dann haben wir Haus Lannister von Cersei geleitet. Das ist nicht so schlecht. ne? Und dann haben wir Haus Targaryen geleitet von Daenerys. Das sind alles Frauen. Also steht schon weiterhin, finde ich, gut im Raum, diese These oder diese Feststellung Und die stärkste Frau der ganzen
2: Serie Lienna Mormont
1: Ja, fantastisch wieder Die <lacht> spielt wirklich jede Szene ja. Das ist immer großartig, ich möchte, ich möchte einen Spin-Off mit der ja, haben bitte. Ich
2: hoffe, sie verkommt jetzt nicht so zum Gimmick Weil das hat natürlich also Sie ist halt sehr, sage ich mal, quotable Aber immer wenn sie irgendwie aufsteht Und mal sagt, wie, was Sache ist Also ich freue mich da immer drüber, ich finde das ja, ganz toll
1: Ich finde das auch super ja. mit den Kindern die Theorie finde ich jetzt auch nicht so schlecht, dass man das vielleicht noch als, als, so, einen kleinen, ähm, als so ein kleines Kopfnicken an die Buchleser, dass man das nochmal so einbaut, die, die Kinder vielleicht nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, da steckt da auch eine tiefere Tragik drin, dass die ganzen Elternhäuser alle weggemetzelt worden sind in der Zwischenzeit und dann halt nur noch die Kinder irgendwann übrig bleiben, die dann den traurigen Job haben, irgendwie mit acht so ein Königshaus leiten zu müssen, finde ich, das kommt da am Rand ja durchaus dann vor. Stimmt.
0: ja aber vielleicht machen es eben manche besser als ihre als ihre Eltern. Mhm. Äh, ehrlicherweise, wenn ich gar nicht brauche, apropos Kind, der seinen Vater enttäuscht hat, äh, ist äh, Sam. Mit dieser grauslichen Montage.
1: Ich fand das super, die Montage. Ich fand die ganz, fand die ganz, 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 beste ganz toll. In der Staffel, der ich freue
2: mich schon, morgen auf YouTube wirst du die ersten 20.000 Songs haben, die, <lacht> die genau dieses <lacht> ö ö ö samplen. Das fand ich toll. Das war, also, das ist so, so eine großartige Zeitverschwendung gewesen, diese Sequenz, diese Collage. Also, ich habe das total gerne gesehen, muss ich sagen.
1: Und, 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 das ist tatsächlich ja nochmal was Neues. Das hat die Serie so noch nie gemacht vorher. Die ist ja sehr festgefahren inzwischen in ihren Erzählstrukturen, in ihrer Optik, ja. in allem. Da kann man doch eigentlich mal, da, muss man, muss eigentlich gefallen, klar, aber da muss man, schon kann man ja gut heißen, dass sie mal nochmal was Neues probieren. Und um die Monotonie da in kurzer in so einer 30, 45 Sekunden Sequenz darzustellen.
2: Das war so und, ein klassischer Breaking Bad Moment eigentlich, finde ich Beta total. Better Call Saul
0: eigentlich noch mehr. Also die machen das ja noch extrem. Oder so, ja. Aber ja. ich habe
2: super gern gesehen, muss ich sagen.
0: Und es war wirklich grauslich, also ich bin ja yeah. er hat ja echt viel aus, aber es war dieser diese Zwischenschnitt <lacht> zwischen Latrine und, und ja. Essen. Oh, Sehr
1: schön. Äh, ja. oh. aber und stimmt. dann die äh, Autopsie am Ende. Und Das äh, hat wieder keinen gestört. Im Internet habe ich wieder zehn <lacht> Kommentare gelesen, war, es war so ekelhaft hier mit den Latrinen und so, aber wenn irgendwelche Leute ausgebeutet werden, egal. Das da sind wir alle abgestumpft inzwischen. Da, ja.
0: da gebe ich dir recht, aber ich war insofern abgelenkt, weil ich halt äh, Jim Broadband ist nicht mag als den Schauspieler und, und mich auch sehr gefreut, äh, dass da halt jetzt, wo Jonathan Pryce weg ist, haben wir halt äh, äh, Jim Broadband als keinen schlechten Ersatz, hoffentlich kommt er öfter vor, nein, hoffentlich kommt er nicht öfter vor, weil mich die selben Sachen überhaupt nicht interessieren, aber äh, ja, und die, überall gehen sie so mit Zeit und Raum so Komisch um und dann verbringen sie aber hier die Zeit, das mühsame Novizenleben zu zeigen, oder? Ich, ich meine, uh, das hat dann für mich jetzt auch irgendwie wieder nicht gepasst, ja. Also das ist auch wieder nicht kohärent im Erzählen. Ne?
1: Ja, naja, also. aber irgendwie musst du ja darstellen, dass der Sam nicht so äh, das Leben da in der Zitadelle führt, das er sich vorgestellt hat. Er ist ja mit einem klaren Auftrag hingeschickt worden, lern was. Und er lernt nichts, außer Latrinen reinigen und solche <lacht> Frondienste zu verrichten. Und das, das bringt ihn ja dann später auch zu dem Entschluss, dann das Buch da zu klauen, was er ja eigentlich nicht einsehen darf. Fand ich schon ganz Nutz, Nutz, äh, nutzbringend. Die ja, aber das,
0: das, das Buch zu klauen, das hätte man auch gleich machen können. Also du hätt, ich, du, die, der logische Zirkel erschließt sich für mich jetzt nicht, wie du von, von er, 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 er fühlt sich nicht wohl oder irgendjemand sagt ihm, hey also der, 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 der Grandmaster zum Beispiel, sagt ihm, hey, nein, du darfst nicht in die Bibliothek oder in diese Restricted Section. Und er sagt, nö, aber ich muss unbedingt dringend dringend. Und der Messer sagt, nee, und in der Nacht klaut er sich den Schlüssel. Also ich habe mhm. jetzt die, die, das, das Ding dazwischen, das Herz du eigentlich nicht gebraucht. Ne? Und das Einzige, wo du es brauchst, ist, dass du zu diesen Zellen kommst, wo dann, Christopher, du hast das zweimal gesehen, hast du gesagt, die Folge, hat, äh, ihn, ja. hat ja. ihn Jorah berührt oder hat Nein, hat er
2: nicht, nee. Okay. Das wäre halt ein bisschen blöd gewesen. Aber also er gut. streckt halt so seinen ganzen Unterarm aus, damit man noch ja sieht, wie weit die Krankheit äh, fortgeschritten ist. Aber eine wirkliche Berührung hat es nicht gegeben.
1: Eine interessante Frage ist ja, was war ja. das, wo der sich da befunden hat? War das Haft oder ist das so eine Art Separierung? Also irgendwie Quarantäne oder sowas? Ja, das, 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 ja, hätte das ich noch spannend. Ja, äh, äh, letzteres Folge. hätte ich
2: jetzt gesagt. Also er wird da, glaube ich, schon freiwillig hingegangen sein, weil er sich da halt irgendwas erhofft. Aber die wissen wahrscheinlich noch nicht so wirklich, was mit ihm anzufangen.
0: Ja, damit eine, eine Rückblende mit Einzelepisode, nur Jora. Ich bin ja sein größter Fan, immer
2: noch. Ich, gehe ich auch, gehe ich mit, ja, ich habe ihn auch sehr lieb. Ich, äh, ich, ja auch ich, ich fühle ja auch, mit ihm.
1: Jetzt, wo ja auch der lästige Darion Harris endlich aus dem Weg ist. Äh, <lacht> ja, furchtbar. Ist ja eigentlich der Weg für die Romanze frei. Ja, ich will, ich will es, ich will <lacht> es.
2: Ich schippe sie, um mal im Internet äh, sprech zu bleiben.
1: Was heißt das auf Deutsch?
2: Ähm, das heißt so viel wie, ich möchte, dass sie ein Paar werden. Bei Game of Thrones denken das die meisten wahrscheinlich über Tormund und äh, Brienne, aber für mich sind, äh, <lacht> sind äh, Danny und äh, Jorah das, äh, das Paar äh, der Serie. Und ja, das weiß, muss man shippen, okay.
1: Ich weiß gar nicht, ob,
0: sie, ob, ich, ob ich dafür bin, dass sie ein Liebespaar werden, eher nicht, aber dass er einen, einen wichtigen, wertvollen Platz an ihrer Seite bekommt, also äh, Hand of the Queen oder sowas. Das, das fände ich gut, also Amorös finde ich nicht passend, aber ähm, in, ihrem, in ihrem Small Council äh, einen Platz.
2: Vielleicht schaue ich einfach zu gerne Filme über unerfüllte Liebe und äh, bin einfach, habe immer mit ihm mitgelitten und äh, naja. Ja. Und wahrscheinlich verreckt er da jetzt einfach und am Ende ist eh alles egal. Und das war's mit ihm. <lacht> ja, ist auch okay. Ja.
1: Gut. Bevor wir Winterfell verlassen, da waren wir ja gerade mal eben, würde ich gerne noch sagen, dass diese ähm, dieser Konflikt zwischen, zwischen John und Sansa, das könnte ja noch interessant werden. Das könnte ja vielleicht doch noch dazu führen, dass es auch da noch eine Königin im Norden gibt. Ist vielleicht ein bisschen, wie, weiß ich nicht, ob man das in den letzten Folgen noch aufmachen möchte, so ein Fass. Aber das scheint nicht so zu sein, dass ich glaube nicht, dass die sich da geschwisterlich auf eine gemeinsame Linie einigen irgendwie. Habe ich nicht das Gefühl. Naja, dass dieser
0: Konflikt äh, ziemlich offensichtlich und gar nicht jetzt irgendwie subtil angeteasert wird, ist, ist klar. Und das war auch schon ähm, im Staffelfinale davor, glaube ich, zu sehen. Äh, und du hast ja dann irgendwie noch den dritten, weil wenn jetzt Bran de facto nächste Folge wird er dort sein. Das heißt, du hast jetzt drei relativ legitime Anwärter auf den, auf den, auf den uh, King of the North und Bran eigentlich den größten Anspruch, wenn wir uns ehrlich sind. Also ich weiß jetzt ja. nicht, ob es ob, Mann weiß, vor Frau ja. und dann, dann würde John vor Sansa oder was auch immer, weil jetzt ist es ja so, dass er irgendwie so da als Heerführer diesen Titel bekommen hat und nicht unbedingt als ähm, aus Blutgründen. Ähm, und, ähm, aber Bran ist definitiv, der, der hatte den Anspruch. Ne? Insofern wäre das vermutlich keine schlechte Idee, weil Brands Aufgabe ist es jetzt eigentlich nur noch, die Information zu überbringen, die wir erhalten haben und äh, dann ist, weiß ich nicht, was er noch zu tun hat. Also da, da kann ich jetzt echt nichts absehen. Da würde der Jens, ich höre den schon, wie er da reinspringen will und mir das genau erklären will, aber Uh, für mich hat er nichts mehr zu tun, außer diese Information, wo ich jetzt auch ehrlich, ehrlicherweise noch nicht so wirklich weiß, ob die, ob wir die überhaupt brauchen. Ja, aber es ist dann halt für das Zusammentreffen zwischen John und Danny, das vermutlich oder höchstwahrscheinlich irgendwann kommen wird, ist es wahrscheinlich unabdingbar, da irgendwie diesen Bruderschwester äh, Connection zu haben. Ne?
1: Ich glaube, dieses Treffen wird relativ bald stattfinden, weil John ja jetzt quasi informiert wurde von Sam, dass sich auf Dragonstone die äh, Dragonglass-Vorkommen äh, da befinden, die man ja. braucht, um ja. Anti-White-Walker-Waffen zu basteln. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da jetzt mal bald hinfahren und mal schauen, was da so los ist.
2: Das denke ich auch. Das glaube ich auch. Das war, das stand mir zu sehr im Raum in der Folge. Ähm, glaube ich auch, dass das jetzt so ein kleines Foreshadowing schon gewesen
0: das ist. Auch
2: nicht wirklich subtil, ne?
0: Eigentlich.
1: Nee, <lacht> nee. Und auch sinnlos, denn ich habe irgendwo gelesen, das muss ich selber noch mal überprüfen, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich glaube den Leuten aus dem Netz aber, dass Sam diese Information schon hatte, denn Stannis hat ihm das schon mal erzählt, dass die, die Burg quasi auf diesem Gestein steht, aus dem Drachenglas gewonnen wird. Also hätte er das Buch gar nicht klauen brauchen. Naja. Okay. Das muss ich aber nochmal überprüfen, dass ich werde mir jetzt die Tage nochmal irgendwie die letzten beiden Staffeln, glaube ich, nochmal anschauen. <lacht> Brienne hat noch irgendwie, ist noch im
0: Hintergrund herumgestanden. Sie und Tormund hatten einen eher irrelevanten Blick. Einen Stare down. Ja. Und sie trainiert Podrick weiterhin. Also da ist jetzt eigentlich nichts. Hat die überhaupt etwas gesagt? Äh, awesome Lady
1: oder sowas? Glaube ich nicht damals. Ich glaube nicht. Die oh, hat nee. momentan auch keine Rolle. Die ist jetzt so ein bisschen geparkt. Mal ja. sehen, wie es da weitergeht. Da war ja
0: die, die These vom
1: Jens, wenn ich mich richtig erinnere,
0: dass sie dann eventuell ähm, auf irgendeiner Mission Richtung Süden eventuell Aria äh, über den Weg läuft und dann ihren Schwur noch einmal erweitern kann. Hm. Den Schwur, die Töchter zu beschützen, den sie Catelyn Stark geleistet hat. Uh, mal schauen, halte ich für eine, eine, eine gute und valide These. Und dann gibt es noch Littlefinger, der hat jetzt auch nicht wirklich seine, seine Rolle irgendwie erweitert. oder Also da habe ich jetzt nichts Neues erfahren, das hatten wir alles schon. Er hat irgendwie so ein bisschen den, ähm, er hat gesagt, er möchte sie heiraten und er möchte irgendwie King werden. Und das ist
1: die... Auf welcher, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, frage ich mich nach wie vor. Der ist, glaube ich, nicht mal adelig. Der ist ja, irgendwie so an ihrer Seite
0: rutscht. halt, dadurch, dadurch, dass er sie heiratet. Ah, ähm, und und sie, das ist dann das, worauf sie sich bezieht, dass sie sagt, äh, dass sie genau weiß, was er will. Und wir wissen da apropos unerfüllte Liebe. Ne? Warum sind wir eigentlich pro Jorah und contra Littlefinger? Ne? Weil der ja auch eine unerfüllte Liebe nachrennt eigentlich. Also der Tochter seiner unerfüllten Liebe, aber okay.
1: Weil wir wissen, dass er schon als Bürgermeister von Baltimore nur Scheiße gebaut hat, deswegen.
0: <lacht> Nein, er ist mit guten Absichten gewählt worden. <lacht> <lacht> ja, Gott, das ist lang her. Naja, okay, äh, King's Landing und da das nächste, was Zeit und Raum aufhebt, äh, Onkel Euron hat, hatte doch den Befehl gegeben, baut mir 1000 Schiffe.
1: Das war so geil. Ich hab gedacht, unfassbar. Vier Minuten später hast du da eine Riesenflotte stehen. Wo auch immer die die Materialien alleine hergeholt haben auf ihrem Felsgesteinslandline da. Unglaublich.
2: Wo es ja laut ihnen eh nur Vogelscheiße gibt. Also, Richtig. Ja.
0: Ja, wer weiß, was die, was, was die zusammengelähmt sind zum Anfang. <lacht> ja.
1: Aber sahen imposant aus, oder? Das, das ich noch Flaggschiff war super, das war So super, Schiffe mit so einem Schutzwall drumrum fand ich schon mal schick anzusehen.
0: Na, das Ach ja.
1: Also, ich glaube, da gibt es römische Schiffe, die,
0: wo das deutlich her die Inspiration kam. Will jetzt nicht Kann sein, so wissen, ich habe aber noch nie
1: sowas bewusst gesehen. Ja, da gibt es schon so
0: größere ähm, gut. Ja, aber auf jeden Fall äh, ziemlich unnötig. Er kommt äh, und das habe ich, hab ich wirklich scheiße gefunden. Er kommt, spielt sich halt auf als das Arschloch, dass er halt objektiv ist, okay. Und dann geht er wieder und sagt, ich bringe euch ein Geschenk. Und du hast irgendwie, wir wissen nichts über diesen Charakter. Was soll das jetzt sein? Was soll das jetzt wirklich bringen? Ich meine, wenn du das militärische Argument oder die... die die Ho Hochzeit aus, aus militärischen und strategischen Nutzen schon nicht verkaufen kannst was, was soll das Geschenk sein
2: ich meine außer
1: acht Drachen
0: die äh, Tyrion
1: meiner Meinung ja, nach.
2: genau das wollte ich auch gerade sagen ja hm. aber äh, unabhängig davon würde ich zustimmen unnötig ich finde die Figur furchtbar ich kann diese diese suffisant arroganten Typen ich habe da einfach ich habe das echt über also, ähm, ich weiß nicht, was der mir jetzt noch bringen soll, ob ich mich jetzt freuen soll, wenn er dann drauf geht oder was er sonst noch vorhat. Ich finde die, naja, also mit den Greyjoys werde ich ohnehin nicht, nicht großartig warm und er ist so, er ist so total überflüssig für mich. Also es war auch, die haben sich jetzt, die haben sich jetzt nur Dinge an den Kopf geworfen, die eh jeder schon wusste und je äh, über den anderen dachte. Also es war komplett äh, informationsbefreit, diese ganze Szene.
1: Mhm. Ja, finde ich schön, dass ihr das auch so seht. Ich dachte, ich bin da alleine mit. Ich mag die Figur auch überhaupt nicht. Und ich mag auch den, die Art, wie der Schauspieler das spielt nicht. Das ist mir alles zu 21. Jahrhundert. Das passt überhaupt nicht zum Rest der Serie. Diese Coolness, die der Typ da plötzlich Und so er hatte auffährt. plötzlich
0: massiven Eyeliner.
1: Ja, ja, ja. Da ist euch das auch alles, aufgefallen? Der hat das so ja, ja Wahnsinn. Sehr merkwürdig. Aber wie der dann so steht mit den ausgebreiteten Händen und so, das sind lauter ja, so Gesten, die passen überhaupt nicht in diese Zeit, in diesen das Thronsaal, in nix rein. Also dieser,
2: dieser Guy Ritchie-Swagger. Genau. Äh, ja. das, das
0: kannst du als, als Spin-Doktor der,
1: der dänischen Premierministerin bringen, ja, aber nicht da. Und dann muss man natürlich sagen, die Figur bisher ist einfach auch mal brutal unterentwickelt. Wir wissen nichts über die. In den Büchern hast du immerhin wenigstens ein bisschen Backstory. Da wird immer mal wieder über den Herrn gesprochen. Der ist halt so als Pirat unterwegs gewesen, ewig. Ne? Und jetzt dann haben wir ja gesehen, in der letzten Staffel zurückgekehrt. Aber in der Serie ist ja da nicht viel von übrig geblieben. Ja. Wir wissen ja, er hat seinen Bruder umgebracht und ist jetzt halt da der König, fertig. Das ist alles, ist jetzt, was wir wissen. ist jetzt auch kein
2: Alleinstellungsmerkmal in der Serie, wenn man so
1: will. Richtig.
0: Und er ist auch irgendwie sehr jung, oder? Dafür, dass er irgendwie so der, der beste Pirat oder so sein sollte. Irgendwie ist er halt, ich meine, der Schauspieler ist Anfang 40 oder sowas und er schaut da aber, finde ich, ein bisschen jünger aus in, in, in dem Make-up und sollte der nicht irgendwie 60 oder so sein oder irgendwie ein das alter, ein, grauer Seebär? Vor allem, weil er
1: auch sein? immer wieder Roberts Rebellion und so in den Dialogen da angesprochen wird, die ja schon eine ganze Weile her ist, aus der dann das Exil da irgendwie resultierte. Verstehe ich auch nicht wirklich. Ja, relativ sinnlos. Es
0: hat irgendwie cool ausgeschaut, dass wir Cersei am, am Iron Throne sehen. Das war ein cooles Bild. Mit Jamie daneben in, in voller Rüstung. Mountain äh, also einfach Dass wir ja wir haben ja alle ihre Kinder auf dem Thron gesehen und dann <lacht> hm. jetzt sitzt sie endlich selber drauf. Und sogar ihren Vater, ne, der sich einmal potent drauf gesetzt hat, um zu zeigen, eigentlich bin ich ja der, der Boss. Cooles Bild, aber jetzt relativ überflüssig und die Szene mit der Karte, haben wir schon besprochen, dass das eine äh, Orientierungsszene war, die ja. ähm, schon ihren Nutzen hatte und äh, ich, sehr, ich selber auch sehr dankbar war dafür, obwohl ich jetzt vermutlich ähm, relativ gut drin bin in der Materie, aber ich verstehe es natürlich für andere Leute, wenn das äh, hat das einen Nutzen gehabt.
1: Ich äh, möchte noch einen Satz zu dem Ironborn-Handlungsstrang sagen. Ich finde den, find den auch nicht wirklich gut. Nie. Theon alleine hat mir damals gefallen, als er noch alleine in Winterfell war. Da fand ich seinen Handlungsstrang interessant. Aber die Sachen danach nicht mehr so. Aber immer wenn diese Szenen dann wie jetzt mit Euron kommen und ich denke, das finde ich gerade nicht so toll, denke ich, an der Stelle könnte jetzt eine Dawn-Szene sein. Und das freue ich <lacht> mich immer. Das könnte es lieber sein. Ist was genau. dran. Ja.
0: Und äh Militärisch-strategische Frage. Uh, Theon und wie heißt sie?
2: Boah, wie äh, heißt sie. Yara. Yara. Ja.
0: Uh, die haben wir ja weder am. Im Buch heißt sie eigentlich Asha <lacht> <lacht> Egal. Die haben wir eigentlich am, Die haben wir weder am Ende der, der, der sechsten Staffel gesehen, als die Flotte in Marine in See gestochen ist, noch jetzt, als die Flotte uh, in Dragonstone eingelaufen ist. Das heißt, wir wissen nicht, wo die beiden sind. Meine These, die sind vielleicht das, was nämlich auch besprochen wird von irgendjemandem, dass man eine Flotte nach Castle Rock schickt. Auf die andere Seite. Ich, das, ich glaube, dass die auf einer
2: anderen Mission sind. Äh, ich habe ähm, zufällig, äh, was ich eigentlich auch nicht mache, den Teaser für die zweite Folge gesehen und könnte was dazu sagen, aber ich lasse es jetzt einfach. Okay,
1: naja. Nein, nein, nein. Für mich lass es.
2: Ja, nee, mache ich nicht.
1: Okay, gut.
2: Aber das ist meine
0: Spekulation. Wir werden dann nächste Woche schauen, wie ja. weit daneben ich gelegen bin.
2: Wer kommt als nächstes? Wir haben, sind eh schon so wir gut Wir haben durch? eigentlich
1: nur noch die ähm, Geschichte mit dem Hound und der Brotherhood. Den Rest haben wir eigentlich durch.
2: Ich würde vielleicht ganz okay. kurz zu Cersei und Jamie noch was sagen. Ich war jetzt nicht ganz so froh über ihren Dialog, weil ich hätte mir über diese ganze Kindesgeschichte ein bisschen mehr gewünscht, außer, ja, Tommen hat uns betrogen und so. Ich hätte mir da, also ich. der Gedanke alleine daran, dass all ihre Kinder mittlerweile tot sind, ja, von kurzer Zeit und wie auch, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass man darauf eingeht oder so. Sie hat das, also Cersei hat das wirklich sehr vom Tisch gewischt und gesagt, they're all ashes, we are flesh and blood und diese diese wirklich, diese typischen Dialoge ein bisschen auch aus Game of Thrones, da hätte ich mir ein bisschen auch Position von Jamie mehr gewünscht, weil er war so ein bisschen unbeteiligt in diesem Ganzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er über die Sachen im Einzelnen denkt. Ob er jetzt wirklich sehr traurig darüber ist, was passiert ist, wie er jetzt gerade zu Cersei steht, das kommt alles noch nicht so ganz rüber. Da hätte ich mir echt ein bisschen mehr gewünscht, glaube ich. Also ich fand die, die, die Unterhaltung der beiden jetzt nicht so gelungen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass das noch kommt. Ich äh, hatte den Eindruck, dass ähm, in der Szene... Jamie so ein bisschen unter, unter seiner Aggression unterdrückt, seiner Schwester gegenüber, weil sie so kalt bleibt bei dem Thema Kinder. Und auch schon in der Szene der letzten Staffel, als, äh, als sich Cersei da krönen lässt, ähm, da steht er ja da so im Schatten, ist gerade zurückgekehrt nach King's Landing und du siehst den, in dem Brodels. Also ich glaube, das Thema ist noch nicht vom Tisch.
2: Hm.
0: Und es passt oh, natürlich nicht. auch in meine Ansicht, dass sie da mit dem Erzähltempo, ne? um, weil sie haben ja die äh, wir haben ja irgendwie präsentiert bekommen, dass sie diese Prophezeiung hat, alle ihre Kinder werden sterben. Und dann war ja der Verlust von Joffrey, der, der hat sie ja wirklich tief tief verletzt. Und auch der Verlust vom, von der Tochter, da gab es ja diese komische Szene in der, in der Krypta mit dieser Vergewaltigung, wenn mhm. ihr euch erinnert. Also ja. das war auch ja. noch ja. emotional für die, für die beiden aufwühlend, bis zum geht nicht mehr. Und da jetzt plötzlich, das mag zwar irgendwie eine, eine logische Eskalation oder vielleicht sogar Deeskalation der Gefühle sein, dass man dass man das irgendwie stoisch annimmt, weil ihr Schicksal eben vorherbestimmt war. Trotzdem war es auch für meinen Geschmack dann zu schnell abgehandelt. Ah, gebe ich 100% recht. Ja. Hm. ja, The Hound und diese mysteriöse Brotherhood of Banners,
1: äh, uh, Without Banners. Without Banners, ach was Ja, passiert. ist ganz wichtig, Without Banners. <lacht> Aber mit Augenklappe. <lacht> und und lustigem Dutt, da macht er sich ja auch kurz drüber <lacht> lustig. <lacht> da habe ich sehr gelacht. Völlig zu Recht, das war ein das exakt Das ist auch mehr. sehr
2: 2017, ja.
1: Stimmt, ja.
2: Ich fand die Szene ehrlich gesagt ganz schön. Ich fand, ich hatte ein bisschen, äh, also ich habe eine Sekunde gebraucht, um zu checken, dass das halt eben dasselbe Haus ist aus der dritten Staffel oder so. Vielleicht, weil ich da dann nicht so ganz so tief drin bin. Ähm, das ist so ein bisschen konstruiert natürlich, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, äh, das sah, das sah großartig aus. Ich finde den Look äh, bis jetzt in der Staffel dieses äh, kühle, dunkle, das gefällt mir sehr gut gerade in der, in der Sequenz und auch ähm, als er die beiden dann äh, beerdigt hat und auch nicht ganz genau wusste was er da jetzt ungefähr sagen muss ähm, das war ähm, das fand ich echt sehr schön also äh, ich habe ich habe dem das total abgekauft auch dem Schauspieler muss ich sagen also er hätte nicht gedacht dass er in der Hinsicht dann noch ein bisschen was zu tun kriegt ähm, also gefällt mir gut bislang
1: auch ich dachte eigentlich schon weil die Figur ja neu wieder so eingeführt wurde mit dieser langen Folge äh, wo er in dieser wie kann man das nennen kirchlichen Vereinigung war, in dieser mhm. Glaubens, Glaubensgemeinschaft und dann irgendwie wieder so ein bisschen sich neu justiert hat. Ich dachte schon, dass es in der Rolle so jetzt so weitergeht, dass er so ein bisschen Buße tut für das, was er bisher alles angerichtet hat. Und da kam diese Szene ja jetzt sehr schön und sehr passend ja. da auch vorbei. Mir hat die auch sehr gut gefallen
2: total. Man kann sich natürlich jetzt, wenn man so ein bisschen mal nach Zahlen geht, was so diese klassischen Geschichten angeht, ähm, dass man sich vielleicht vorstellt, am Ende wird er so ein bisschen den Heldentod vielleicht nochmal sterben, vielleicht wird er, also in meinem Kopf ist es echt so, der Mountain äh, hockt gerade über Aria und wenn nicht gerade Nymeria mit ihrem Wolfsrudel äh, irgendwie rausgesprungen kommt, dass dann äh, es nochmal so dieses Bruderduell am Ende gibt und er sich dann irgendwie nochmal opfert oder so. Das sind jetzt wahrscheinlich so diese klassischen G Geschichten, die man im Kopf hat. Ähm, aber das werden die ja jetzt nicht umsonst gemacht haben, ihn da wiederzuholen weil es gab ja jetzt nicht wirklich einen Grund dafür und ähm, ja, mir gefällt das auch bislang ganz gut.
0: Äh, Zustimmung, ja. Ich fand, diese, dass seine Läuterung, wenn man so will, irgendwie weitergeht, das macht absolut Sinn und ähm, dass der Ort dieser, wo sie, sie ja, äh, er weiß ja, er hat diesen Tod dieser, dieses Farmers und seiner Tochter mit verschuldet, weil er ihr ihre Wertgegenstände geraubt hat, ne? Ja, ja genau. also, der, also das ist eine schöne Läuterungsgeschichte. Was mir <lacht> äh, auch ein bisschen gefallen hat an der Szene, ich finde es ja immer lustig, wenn äh, die Charaktere äh, irgendwie für den Zuschauer sprechen. Und äh, bei, ich habe das ja in der letzten Folge, im Finale, war es ja Orlena, die zu den Sand Snakes gesagt hat, halt jetzt einfach mal die Fresse. <lacht> in dem Fall, in dem ja, Fall ja. War, das, war das wieder, wo sich dieser barrick äh, den, nicht Dandelion, nicht... Don äh, Darian. Darien. 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 <lacht> Dandelion wäre aber auch gut Löwenzahn. <lacht> äh, wenn, äh, <lacht> oder House Dandelion. Dandelion. Wenn der, wenn der, äh, der sagt irgendwie so, why am I here? Was, was tue ich hier? Was, was ist meine Aufgabe? Und ich so, ja, ich weiß es auch nicht. Und <lacht> das stelle ich mir bei vielen, äh, bei vielen Charakteren, diese Frage und bei euch besonders, weil ich habe jetzt mit dieser Brotherhood of Banners noch keine wirkliche, Without banners, habe ich. Keinen wirklichen Bezug zu denen. Es war mir auch, die sind mir auch zu undefiniert. Ich habe auch da, ähnlich wie bei Euron, jetzt nicht wirklich eine, irgendwie eine Backstory, mangelndes Buchwissen. Ist mir auch egal. Irgendwie. Daher hat man, hätte man mir mehr geben müssen. Ich fand deren Szenen, die hatten halt dieses Duell mit dem Hound in der Höhle damals und und, ähm. und
1: das ist, glaube ich, der maßgebende Punkt. An der Stelle sollte, glaube ich, etabliert werden, dass diese Lord of Light-Religion tatsächlich irgendwie Menschen wiederbeleben kann, um es dann später wieder zu verwenden. Was die jetzt inzwischen so umtreibt, ist mir auch nicht klar, muss ich sagen.
0: Weil ich habe jetzt nicht, die, die, die sind dort auch irgendwie in einer geografisch relativ engen Gegend unterwegs, ne? Also ich habe jetzt nicht die das... Wollen
1: doch, die wollen doch nach Norden, ne? Die wollen jetzt zur Mauer, glaube ich, ne? Aber warum nochmal? Weiß ich auch nicht mehr, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Na, ich weiß
0: über die überhaupt nicht. Also, ich weiß über die genauso wenig wie über, über Euron eigentlich. Also, und irgendwie habe ich das Gefühl, die sollten vermutlich verdammt wichtig sein. ja. Und Aber offenbar ist jetzt, dass Leute zum Leben erwecken können, gar nicht mehr so die seltene Fähigkeit. Ne? Irgendwie können das schon ganz viele Leute. Ne? Quivern und Melisandre Also, zwei, und
1: zwei rote Priester und ein Meister, ja. Genau, also insofern,
0: man nimmt dem Ganzen noch irgendwie seinen Novitäts- und Besonderheitsfaktor, ne? wenn es, wenn das eh jeder kann eigentlich. Und da muss ich dann einfach sagen, ja, wozu seid ihr hier? Ja? Why am I here? <lacht> er hat es für mich ausgesprochen. Ja. Und dann haben wir noch schöne Bilder in einer, in, mit einem neuen Set oder einem, einem, äh, bis auf die bis auf den Tisch, ne, haben wir eigentlich von, von Dragonstone nichts gesehen, wenn ich mich Und richtig erinnere. Und das das war ja,
1: dies. Sonst haben wir nichts gesehen. Genau. Von ja, genau. diesen,
0: diesen, der Thron gefällt mir ja fast besser als der Iron Throne. Ehrlich gesagt. Ja, super. Mir, der ganze mir auch. auch der auch.
1: Thronsaal mit diesen, mit diesen nach oben schräg laufenden Schieferflächen oder was. Total. total geil. Wenn
2: ich das irgendwo mal bei Airbnb sehe, ich würde sofort da <lacht> wohnen für ein Wochenende. Ich finde das total irgendwie wirkt das gemütlich, auch wenn es <lacht> das nicht sollte. Ich, ma, ich mochte das äh, inszenatorisch und auch von den Bildern, von den Farben her. Mir hat das total gut gefallen. Das passte alles zusammen. Und wenn man dann sich mal Szenen aus der ersten Staffel ansieht, wo das alles es noch so undefiniert bunt war, ähm, ist die Serie echt einen sehr weiten Weg gegangen, was das angeht. Also mir hat das auch ganz gut gefallen am Ende und ich fand es auch super, dass da auch nicht ein Wort gesprochen wurde. Auch wenn es mhm. mir bei Tyrion manchmal ein bisschen leid tut, dass er überhaupt nichts mehr zu tun hat eigentlich. Aber ähm, ich fand das ganz schön und auch der letzte Satz, der dann so in den, in den Abspann überging, äh, das hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, finde ich auch gut. Naja, die Szene hat allerdings. Ja, Harry, möchtest du das? Nah,
0: ich ich, ich wollte den letzten Satz kritisieren, aber erzähl du nur. Mach, nee, mir mach was Positives. Mal. mal, dann, dann, nee, dann komme ich gleich ah, nochmal. Dieses Shall We Begin ist irgendwie so ein, ein Standard-Satz, ähm, den, den siehst du irgendwie, habe ich das Gefühl, in jedem fünften Trailer von Filmen. Das ist genauso wie There's a Storm Coming.
1: Das heißt, <lacht> ja, es ist
0: irgendwie. Ich habe noch den, den Benedict Cumberbatch im Ohr in, in Star Trek Into Darkness wo er das auch, aber der sagt das viel schöner shall we begin und sie sagt das irgendwie so shall we begin und schwarz das ist irgendwie es war ein bisschen unepisch sagen wir es mal
1: so ich und finde sie hätte noch wie bei House of Cards mit ihrem Ring so auf den Tisch fliegen sollen <lacht> stimmt.
0: <lacht> stimmt aber das war eine, eine, eine dieses mit dem Ring glaube so eine tolle variation davon nein aber es hätte auch irgendwie gereicht wenn du sagst hey okay let's go oder irgendwie sowas <lacht>
1: Einfach hey, so, also ho, jetzt, ja. hey ho, genau. let's go. <lacht> und dann ja. und dann Punk-Song im Nachspiel. Genau, das ja, auch ja. mal gut gewesen. Ja. Ja. Ich finde in der Szene tut sich halt eine riesige Logiklücke auf, denn äh, erwähnt ja der Jamie zwischendurch auch, dass das eine strategisch ganz wichtige, äh, ganz wichtige Anlage ist, Dragonstone. Warum ist da keiner seit gefühlten zwei Jahren? Da würde doch jeder, jeder normale jedes normale äh, Land würde da irgendwie mal ein paar Armeeteile hin verlegen, um diese um diese Anlage zu sichern, damit da nicht einfach mal irgendwelche Leute aus dem Osten angesegelt kommen können, und um sich das unter den Nagel zu reißen. Das ist ein sehr guter Punkt,
0: ja. Außerdem, vielleicht sitzen die noch auf mehr Rohstoffen, als, also vielleicht ist das tatsächlich eine wertvolle Mine dort, das man brauchen könnte. Äh es ist offensichtlich strategisch wichtig, die Lannisters wissen das. Die Lannisters wissen ja schon seit, äh, ich weiß nicht wie lange dass es das da im, im, in Essos einer gibt, die irgendwann mal wieder zurückkommen könnte. Ja, völlig, völlig, völlig berechtigte Frage. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, ob es da noch irgendeine Art äh, der Erklärung zu gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen nachlässig geschrieben. Und? Ah, ja gut, muss man halt akzeptieren. Und äh, wichtig äh, an der Innenausstattung ist
0: natürlich, der Thron kann nicht schmelzen. Das ist natürlich für Leute, die Drachen als Haustiere haben. Keine, keine schlechte äh, Interior Design Entscheidung. Ja, äh, ansonsten, wir werden einen Amazon Affiliate Link verlinken, wo man sich diesen Thron bestellen kann. <lacht> Zusammen mit der
1: Airbnb-Wohnung drumherum. Genau.
2: Und diesem äh, Ikea Hodor Türstopper. <lacht> der in der letzten Staffel aufkam
1: stimmt ähm,
0: Jungs, ich glaube wir sind durch habt ihr noch was nachzulegen ihr legt euch noch was am Herzen ich würde nee. noch
1: sagen, dass ich mich sehr gefreut habe äh, im Vorspann nicht mehr Essos zu sehen da, da habe ich mich wirklich gefreut, weil ich ja immer in den letzten Podcasts gesagt habe, wann verlassen wir diesen scheiß Kontinent endlich und jetzt haben wir ihn wohl endgültig einfach hinter uns gelassen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. 60
0: Stunden später. Genau. Ja, ja.
1: das wäre es noch von mir. Zustimmung. Außerdem
0: gibt es ja nichts zu tun dort. Ne? Also ich meine, Dario interessiert uns und die, die Makroökonomik und Mikroökonomik von äh, Marine interessiert uns eigentlich gar nicht. Ne? Also insofern, warum nee. sollten wir? Ich glaube auch der, der, wie heißt der, Michel Hüßmann
1: äh, ist, glaube ich, gar nicht im Cast offiziell. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler oder so, aber... Ach nee, da, da kommt nichts mehr. Das ist ja. jetzt vorbei. Ja.
0: Gut, Jungs, äh, wir hören uns das nächste Mal, wann auch immer das sein wird. Ja,
1: das hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Gerne wieder. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns Feedback schicken. Mit mir könnt ihr auf Twitter in Kontakt treten. Da äh, Auf Facebook sind wir äh, fortsetzung.tv. Äh, leicht zu finden. Äh, Gerne auch als Kommentar E-Mail äh, an redaktion.fortsetzung.tv. Alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft, äh, sind erschöpfend vorhanden. Und ähm, ja, sagt den Podcast weiter. Wir freuen uns äh, auch über Wertungen bei iTunes. Und ähm, Christopher, hau irgendein
2: valyrisches Schlusswort raus. Das habe ich leider nicht. Ich hatte nur, was ich am Anfang gesagt habe, hieß eigentlich nur All Men Must Speak. Äh, da wollte ich ein bisschen mit angeben, aber für. Äh Weiß nicht. Eine ne Grußformel für den Abschied äh, überlege ich mir dann fürs nächste Mal. Was heißt denn All Men Must Be Silent oder sowas? <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe die Seite nicht mehr offen. Ich habe so ein blödes äh, Dictionary gefunden im Internet. Das äh, gibt es dann beim nächsten Mal.